1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om en av våra stora vispoeter, Cornelis Vresvik. Han var en del av min barndom och fortsätter att glädja nya generationer lyssnare. Jag träffade en av våra mest allvetande populärhistoriker för att veta mer om Mäster C. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Cornelis Vresvik föddes i Nederländerna 1937- Hans familj emigrerade till Sverige efter andra världskriget och den unga Cornelis lärde sig snabbt svenska. Under 60-talet drog han igenom stort som visångare och kompositör. Han blev en del av den svenska visvågen och skrev också sånger till ett flertal andra artister. Cornelis blev med tiden en av våra största kompositörer men också känd för sitt stökiga privatliv. Cornelis Vresvik avled 1987 i levercancer och ligger begravd på Katarina kyrkogård. Den som ska berätta för oss om Cornelis Vresvik är Kalle Lind. Han är diversarbetare inom kulturbranschen med jobb på Sveriges Radio där han gör podden Snedtänkt och programmet Fredag i P4 med Susanna Damic. Kalle Lind har också gett ut ett flertal böcker, bland annat Hej bröder, lyssna nu till min historia om Cornelis gärning. Varsågoda, allt för att veta om Cornelis Fresvik med Kalle Lind.
2: Hej och välkommen Kalle Lind. Tack för detta, Fritte Fritsson. Ja,
1: roligt att ha dig i ditt hem i Malmö. Det
2: är väldigt trevligt att du kom hit. Mm.
1: Du är ju författare, krönikör, radioman på spåret, deltagare med mer och mer. Hur började ditt intresse för Cornelius Fresvik?
2: Det är sen barndomen. Min mamma hade inte så gräset många skivor. Hon hade några med Halsförtag, några med Hula Bandola och några med Cornelius. Så det, det var... Där jag la någon sorts bildning och någon sorts smak som jag aldrig har tyckt att jag behöver ändra på.
1: Nej, men det har man ju märkt i din rika produktion också.
2: Risken finns att det lyser igenom. Ja.
1: Just det. Och risken finns i ett gammalt eh, plågband från Elmhult.
2: Ja, precis. Som säger de är att hamna i Lund. Jag tror man får nog ändå säga att det var i Lund. Det var Lund de utgick Det var
1: ett Lundaband med inslag av Elmhult. Då. Ja, nej, men de nej.
2: sjöng ju med färne, Lars Färne-Färnebring på en väldigt markant -dialekt, ja. dialekt
1: <laughs> Vi ska prata om Cornelius idag. Kort om honom då. Han föddes i Nederländerna i Ermyden, eller vad nu heter det.
2: Ja, det kanske uttalas så, eller är e -möjden. E
1: möjden? en hamstad 37-fösan. Och på, strax efter andra världskriget så kommer hans far på att, de, att hela familjen ska flytta till Sverige. Och det gör mm. de också. Och det skulle vara intressant att veta, hur var det för Cornelis att komma till ett nytt land i så unga
2: år? Fadern Jakob Vresvik var åkare. Han hade lite litet åkeri i Möjden och hade gjort en körning till Sverige. Och förstått att det finns ett land där borta där de har snö och granar. Och som framförallt inte är helt sönderbombat. Och sen så lär han ha ägnat ett par års övertalning för att få mamma... Chan eller Janne att uh, följa med dit och, vilket de gjorde ytterst motvilligt och trivdes aldrig här. Och så hamnade de i något som heter Träkvista på äkerö. Uh, vad det nu är söder om Stockholm kanske.
1: Ja, västerut. I alltså, Mälare, så så blev väl... det
2: nog ja. och, Precis, och där bor ju idag då Stefan Sundström och jag tror Ricko Rönnbäck. Äh, Kultskådelsen äh, i Kodanbäck. Ja, fackbasen ja. Conny i varuhuset. Det det. Ja. Han kanske bor på Adelsö förresten, men det är väl i närheten. Det ja. Hur som helst, där hamnade Cornelis alltså som 12 tolvåring 1949. Och eh, kunde ju såklart inte ett svenska, Och det fanns ju såklart ingen SFI. Och... Eh, ja och han har lärt sig svenska genom att ja, dels genom en, en vaken och förstående lärare. Men genom att uh, han började som tolvån med att läsa Fantomen. Och sen så gick han över till nästa nivå, vilket var Arthur Lundqvist.
1: <laughs> det är ett litet hopp mellan Fantomen och Arthur Lundqvist. Det kan så
2: tyckas, men, men uh, så har han beskrivit det. Att han satt några timmar varje dag på biblioteket och... Uh, och till att börja med så bara lärde han sig läxor utan till. Och att och rabbla dem utan att riktigt förstå vad det var han sa. Mm. Jag förutsätter att han var, alltså, det här formulerar han nog aldrig uttryckligen men det är väl lite underförstått att han var såklart en udda fågel på Ekerö. Dessutom var han väl i chock. Han blev ju chock under kriget. Det, det är också såna där någon att, han, att han, hysde, han bodde på ett kloster nunnekloster några år under kriget för man trodde att han hade tbc vilket han inte hade men, men då får man så här kaloririk eh, diet och eftersom han då inte ens hade tbc <går> så, så satte ju sig den dieten på honom så att han, han var ju redan som, som barn hade lite chockma. Ja, det, det är väl lite antytt att han inte blev att han, kände, han hittade inte hittade ett omedelbart hem. Men så
1: småningom så flyttade hans föräldrar och han i alla fall något av hans syskon tillbaka till Nederländerna också, eller?
2: Ja, ja men det gjorde de. Han hade väl tre syster. Tre småsyster. Och den äldsta av dem, Ida, hon blev kvar i Sverige gifte sig här med de två andra. Vad de nu heter? Tony och eh, något som jag har glömt. De, de flyttade hem eh, tillsammans med föräldrarna. Och sen dog väl... Fadern tror jag redan på 60-talet. Eh, modern överlevde ju, sin son. Mm.
1: Har, har Cornelis sagt någonting om varför han var ändå våldlös
2: i Sverige? Alltså, då är han ju när, när de flyttar, då är han ju etablerad och har han ju flyttat hemifrån och så. Så, så att det här är väl det hem han har. Det. det är väl Sverige och Stockholm mm. i synnerhet. Och han hade börjat kanske på det som heter Socialinstitutet, mm. alltså det som väl är Socialhögskolan och som då kallades för eh, Sopis. Mm. Och eh, han skulle bli socialarbetare. Han kanske till och med hade träffat Inga Lil, hans första stora kärlek, som alltså då blev Jacks mår mamma. till Jack 1964. Eh, och eh, så att eh, när han hade, då hade han några rötter så var det nog här de hade mm. då, eh, tagit fäste mm.
1: eh, om man lyssnar på hans debutplatta då ballader och oförskämheter mm. eh, på första låten ballad på en soptipp då, alltså redan där hör man ju tycker jag många av Cornelius utmärkande drag bakterier och basiller finnas i varje vrå medborgare du kan ej se det men det finns där ändå den ena ger dig astma, den andra kolera
0: Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra Har du den kanske du blir bättre, men du blir aldrig bra
1: Absolut. Alltså sångsättet, fraseringarna, ordvalen medborgare kommer in som ett sånt där Cornelis ord som, som sen dyker upp under hela hans karriär och eh, samhällsintresset i viss mån i texten och sådär. Eh, det, han kändes på något sätt färdig som artist mm. redan
2: då. Ja men det tycker jag nog att han var, alltså eh, då är han 27 när han debut, debuterar så, så att han har ju på något vis han har ju hållit på ett antal år och uppträda med sin gitarr och, och, och sådär på Äh, återigen på, på, på Socialinstitutet och på fester och sånt där. Så att, och, och är nog ganska trygg bakom den här gitarren. Alltså mm. han har nog hittat någon sorts äh, angreppsposition, så, så som ju många äh, har gjort i, genom alla tider. Ja, men här, så, så länge jag får ha den här gitarren och så länge jag får sjunga de här låtarna, då är jag då, då kan jag vara cool. Mm.
1: Vad skulle du säga att Cornels fick sin inspiration ifrån alltså Både musikaliskt och textmässigt.
2: Han nämnde ju alltid tre viktiga inspirationskällor. För det första så ska man då förstå att det här är svenskt 50-tal. Det finns, alltså under 50-talet finns det fortfarande bara en radiokanal. Alltså P2 och P3 tillkommer i bägge två i 50-talets slut, 60-talets början. Det gör det ju då för att det är de här pirat sändarna Radio Nord uppe i Stockholm och Radio Syd i, i Malmö som, som börjar hota radiomonopolet där man inser att vi kanske måste spela någonting annat än, än knastertorra föredrag av olika docenter. Och då börjar man ju spela musik, men man spelar ju ändå mest och dragspel och hambo. Så det
1: fanns ju Radio Luxemburg på långvar Ja, och det
2: var ju den som precis långvar... Eller mellanvåg kanske? Mellanvågsradio, ja, ja, precis som var en sorts en kommersiell station som gick att få in här och där man ibland också sänder till och med svenska program jag vet att när Ingo mötte Floyd Alltså, vi pratade om två klassiska boxare Ingo Ingo, Ingo Johansson från Göteborg
1: Floyd Patterson.
2: som blev världsmästare i Tungviks och som mötte Floyd Patterson någonstans. Då ville inte Sveriges du sända det för att man var ju lite mot boxning, och inte minst proffsboxning. Så då sände så Pekka Langer som var en stor figur vid tiden. Han sände i Radio Luxemburg från den matchen. Så att det verkar ha varit ganska etablerat att sitta och lyssna på den. Och via Radio Luxemburg så hittade Cornelis nu får man ursäkta min franska, Chauchem Brasson, som var en, en fransk chansongsångare. Heter det där? En, en, många chansongsångare och sångerskor vi satsar ju mycket på det, det vemodiga, dramatiska, teatala. Chauchem Brasson, han, han är väldigt. han berättar. Det är ganska grova historier. Det kanske handlar om en gorilla som våldtar och så. Alltså, Det är en sorts, på den nivån. Vi kanske hajar till lite grann inför en del av de texterna, om vi kan franska. Alltså, det, det var ganska eh, mustigt, och eh, det hade inte genomgått någon genusanalys, så kan man väl säga. Men det var väldigt uppskeftigt och väldigt. Eh, det fanns också, tror jag, en, en, en sorts cynism, en sorts. Eh, alltså, vi vi bara, bara berätta hur det är. Eh, och, och, och det var ett krigshat och eh, en sorts... Eh, ja, men det fanns nog någonting i tilltalet där som den unge Cornelis drabbades av. Och Sen var det två amerikanska artister som hette Ledbelly respektive George White. Och som hette, jag tror att bägge två också uppträdde i Sverige i början på 60-talet på typ Gröna Lund. Och, så. och sen var, som var folksångers för folk, Det heter inte fox och så heter det såklart som de kanske inte skrev så mycket låtar själva utan de plockade ur samma stora katalog som även en ung Bob Dylan eller hans förebild Woody Guthrie eller Pete Seeger och så här, det var ju den här folkmusikvågen som kom i slutet på 50-talet som de plockar ur den katalogen men de hade också en sorts blues-idiom mm. som alldeles uppenbart gjorde intryck på
1: Cornelius. Ja, om man räknar i hans katalog hur många låtar som innehåller ordet blues, så är det ganska många.
2: Ja, då ska man komma ihåg att ganska många av de låtarna är ju inte blues. Han har en låt som heter Blues för Jacques Brel. Ja. Det är ju en chanson. Ja. Han har en låt som heter Blues för Carl Jonas Lova Det är ju en diktrecitation till cell och komp. Å andra sidan har han ju massor av låtar som är blueser, blueser, som inte heter blues. Ja, just det. Nej, men han, det, det. Kan man väl säga att det var det, det nya revolutionerande omvälvande med Cornelis Vesvika alltså han gjorde ju något som kallades för visa och som väl är visa men han hade det här. Han hade ju rytm det var ju ingenting man någonsin sysslar med i Sverige man har ju en relation till rytm möjligtvis tre takt men det är ju skillnad på takt och rytm rytmsvänger ja. takt markerar bara någonting mer handfast han det här hade han ju och det, och det är ju det som du säger det hörs ju ganska tydligt även på hans allra första inspelning som egentligen bara är han och en ny nylonsträngad gitarr mm. och det för varje skiva så, så går han ju från klarhet till klarhet. Men
1: slog det till direkt när han släppte ballader och oförskämdheter svårt för säger att säga det? Men slog det till direkt när han släppte ballader och oförskämdheter så blev han stjärna över en natt? Eller?
2: Han ville från början kalla den ballader och fräckisar för något kommersiellt sinne hade man ju. Men det tyckte skivbolaget Metronom var att ta i. Ja men det blev väl en tämligen omedelbar succé. Först kommer en liten ep som bara precis... Jag tror man var lite rädd, eftersom man var så väldigt beroende av radiospelningar, så, så gjorde Anders Burman, som hans upptäckare och producent på Metronom hette, en liten EP som skickades till Sveriges Radio, bara för att lite grann kolla... Läget funkar detta.
1: Som din kompis Johan Glans har spelat i, i filmen om Monica Zeta? Eller?
2: Johan Glans spelar Anders Burman. Vilket gör att många som ser den filmen är helt övertygade om att Anders Burman måste ju ha varit skåning. Ja. För varför kastar man annars glans? Nej, han var ju i Stockholm. Så det är bara ett av många konstiga inslag i just den, just den bi biopic-filmen. Ja, biopic
1: Cornelius har ju, precis som många andra stora sångare ett eget persongalleri och det dyker ju också upp på första plattan redan
2: mm, Polan Per och Fredrik Åker och, ja, och ann också ann är med från början ja, ja. Ann och Paul Per är med även på hans allra sista platta ja. så han verkligen knöt ihop säcken där på något sätt. och
1: sen finns det en massa andra som kommer förbi men de tre är ju ändå väldigt eh, slitstarka fanns det några verkliga förebilder bakom de här personerna?
2: Alltså det där är så oerhört, så fort man pratar om detta, för det har jag gjort i min podd som heter Snedtänkt någon gång. Så jag får liksom tio mejl från olika människor som vet exakt vilka de var. Och, så här. och det har sig ut ganska bra av en man som heter Claes Gustafsson, Sveriges bästa biograf som bland annat har skrivit en biografi över Cornelis som heter Ett bluesliv. Ja, alltså, det finns det ju i någon mån. Alltså, det finns ju en låt om Polan Pär där han har sypit på sina skor. Och han träffar en, en, en... Jag trodde väl så Pär att han var homofil. Men det var fel, det var en polis fast en civil. Den historien lär handla om Cornelis kompis Torgne Björk. Som själv var en ganska etablerad trubadur under... Eh, pseudonymen Herr T.
1: Och var aktiv på den här vispromenstorken också?
2: Ja, precis. Det var, det var ju, alltså, ju 60-talsvisan svar på eh, stupkomikens norra brun i Stockholm. Det var, det var navet på något vis. Eh, där de alla spelar och Fred och oerhört många andra. Men, men, eh, så det var ju Polaren Pär, och sen så, ja, men, eh, han plockade lite där och lite där av olika kompisar han hade. Det finns en doktorsavhandling som en man som heter Ulf Karlsson har skrivit om Cornelis. Där han visar övertygande hur Paul Amper för varje sång blir allt mer Cornelis. Och får allt mer av, av hans biografiska data. och Så här det kommer in i liksom detaljer om ja, gitarrer och, och andra saker som vi förknippar Cornelis med. Fredrik Åkare, som idag är en åkare i eh, likhet med Cornelis Pappa. Han. Eh, det är också olika olika sånger i, i den kanske mest kända då balladen om Herr Fredrik Åkare och unga fröken Cecilia Lind. Som ju handlar om en äldre man som förälskar sig en ung flicka. Det syftar dels på en, en på sin tid i sin krets mycket berömd Klara Bohem. Alltså på den tiden det fanns Klara Kvarter där Sägerstorgen ligger Så fanns det ju många Bohem och Nilsvalien och sådana här och eh, Nisse hette han, han var känd eh, för att eh, var, eh, han drack mycket alkohol och rökte många cigaretter och eh, låg med många kvinnor eh, försörjde sig på oklart sätt men var en, sina vänners vän och en, eh, en man som eh, både Sandemåse, Axel Sandemose, den norsk-danske romanförfattaren och eh, Cornelius har övernattat hos att kyla upp till Nisse och få sig en morgondram syftar ju på eh, Nisse Gustafsson ah, okay. i sången. Jättinghånung, ja. Provençal. Därför det Där han också sjunger om Herr T. Ah, okay. De skickar några vykort till Herr Jansson, Sid Jansson ah. och Herr T. Men sen i historien, alltså när Fredrik åker, när vi möter honom första gången så är det ju en, en man som har bit, han har supit bort sina bilar. Han har supit bort sin fru. Men, men, men nu är jag fri. Slutade med. Och det lär var någon gammal granne till familjen Vresvik eller Fresvik på, på Ekerö då och så. Och någon, alltså där finns det finns ett antal olika uppgifter om inspiration och jag är för min del, jag blev lite trött på människor som, som, som slår fast nej så här var det Eh, och så berättar de någonting som jag har. Fast jag har ju också hört den, den här lika övertygande historien här: Kan det inte vara så att han låter sig inspireras av bägge? Har ni någon som helst insikt i hur en, <hör> hur en konstnär arbetar? Att man kanske tar vad man tycker sig behöva och sen så kanske får man lägga till lite. Mm. Men just det folk vill gärna att det ska vara exakt den gubben som de kan själva en gång ha träffat.
1: Precis, men det här är liksom en kamp mellan ett absolut sanningsbegrepp och något lite mer relativistiskt sanningsbegrepp.
2: Ja, och när det gäller konst, Fredrik, när det gäller konst då, då finns det inget absolut.
1: Nej. Nej, det slår vi fast här nu. Ja, det,
2: är, det är en absolut sanning.
1: <laughs> ja. Man tänker sig Vresvik eller Freisvik som en glad gamäng drinkare. men samtidigt var han ju, det? ja, jag tänker mig honom som det, kanske med deppiga sidor också. Men, men samtidigt så var han under tidigt 60-tal i alla fall gift då, med sin första fru och fick sonen en jack. Alltså vem var egentligen privatpersonen Cornelius under de här åren?
2: Hans första fru som då alltså heter Inga Lil, Inga Lil Renberg heter hon som är ogift. Hon har ju pratat mycket och pratar gärna om honom i efterhand. Alltså hon förälskar sig i en ung, ganska slank man med fantastiska ögon, fantastiska bruna ögon. De var som blummar, berättar hon i den fantastiska dokumentären Cornelis av Tom Arland. Och de träffades väl när de jobbade på Bäckis tror jag, på Bäckombörjan? Och, och han, det var liksom en, en fin, förlägen, blyg man hon träffade. Men som hade tydlig, tydliga dagar av svartsjuka. Alltså När Jack föddes så var han blåögd. Det är inte alldeles ovanligt. Och då, han, det var svårt för den bruna ögda Cornelis att, att köpa. att Är det verkligen mitt barn? Mm, mm. Och sen får man väl anta att... Menar, han var ju ung. Det är många som har druckit mycket som unga. Men jag har en känsla av att det, att det fanns signaler om att det här är en man som kanske dricker mer än vad, vad han borde. Mm.
1: Men hela scenen eller hela jobbet som trubadur är ju liksom en prövning med allt vad det innebär att vara i krogmiljö. Och, alltså det kommer och en, ännu med då
2: än nu. Alltså för då, alltså man förstår, det fanns också den här liksom lunch- kulturen Som alltid när man läser om detta jag häpnas lite över det alltså det gällde ju journalister och författare och så också. man satt på, på tändstoppet och på Hamburger så i Stockholm man, alltså, man slank in vid tolv man har hört mycket även alltså, radiotjänstemän som bara borta länge på lunchen och, och kanske inte fick så mycket gjort när de kom därifrån alltså, det är ju tidigt på dagen man, man, man dricker alltså öl och snaps mm. och det, det känns ju inte som att det kan vara ett hållbart koncept i längden och egentligen din fråga där, första plattan, Ballader och oförskämdheter, där är ju någon historia att de, han gör skivan och sen så åker de på semester till Holland och när han kommer hem så ser han en bokhandel, skivan är slut, vi väntar nya nästa vecka. Och är någonstans förstå att det här, kanske, det här kanske kan bli något. Jag kanske inte måste jobba vidare på Beckomber, jag kanske inte måste läsa färdigt på Socialinstitutet och Sen så slungas han ju själv, som han har ju själv beskrivit, också, ut i en karusell. Alltså han använder liknelsen en kanonkula. Han far iväg som en kanonkula och vaknar några år senare. och har gått upp 35 kilo. Och de skiljer sig även någon gång 67-68. och, så här och då flyttar Han flyttar till någon husbåt i Österviken och så här. Och, nej, det är nog väldigt, väldigt kaotiskt och samtidigt är han ju hela tiden så fruktansvärt produktiv. Och Det är han ju alltså genom hela livet. Mm. Alltså han blev bara 50 år och gör väl ut 25-30 skivor och, och man har, hittar, har hittat i efterhand stora koffer där med kvarlämnade så. så Hela tiden medan han har varit på Pikalurben så har han hela den skapat
0: skrivit So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Uh. Din bok som du har skrivit om Cornelius, där har du ju du plockat ut några utvalda låtar som du skärskådade lite grann. Vad skulle du säga är unikt med Cornelis och sättet som han komponerar
2: visor på? Alltså kompositionstekniskt tror jag inte det finns någonting unikt. Tvärtom lyfter jag gärna fram hur mycket Cornelis mm. Alltså Apropå så här, som jag tycker är oerhört enfaldiga diskussioner om Håkan Hellström och Per Gessler och så här. Folk som säger att de, de, de själv tittar, så de visa så här är den texten, här är den. Ja, ja det är en översättning, eller gör ja, det, är en, det är en referens kallas det. Inte text. Det är något man ägnar sig mycket åt på litteraturvetenskapliga institutioner, åt att, åt att se olika texter. Det betraktas inte som något konstigt utan som något ganska intressant ja. att man hänvisar och, och genom att citera och så, som hyllar och. och, och och man låter saker spegla sig i varandra. Och, så. och Cornelis kom ju också från den, alltså den här folksingning-traditionen. Det, 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 alltså det var ju regel snarare en undantag att man sjöng covers. Ja. Det var det man gjorde. Udyllan börjar också... Här är en låt som finns. Jag sätter några nya verser. Jag kanske, tar, jag kanske ändrar några akkorder. Jag tar man ganska stora friheter. Men jag utgår från någonting som redan finns och som redan är bekant. Så att egentligen alla... Cornelis största hittar är ju... Det är ju lånade melodier.
1: Ja, men jag hade en gång en båt. Mm -hmm. eh, när jag drömde. Absolut. brev från kolonin.
2: Ja, i högsta grad. Och den är ju, den, den är ju en översättning. Alltså det är ju Exakt. Inte, det är inte bara en, ett melodilån. utan. Hela den, tematiskt och ja, ja, den är ganska intressant. Det kan man stanna upp och titta lite på. <laughs> brev från kolonin som, som är ju en tidig sång. Alltså efter att han gjort den första plattan så... Så kallade, satte metronom ihop en litet turnépaket med Cornelis Fred och ann Hansson. Som, som blev en live-skiva också. Precis, som heter Visor oförskämd heter. och oförskämdheter. Och ann Hansson som, ju, som egentligen var in i deras som Hon har aldrig sjungit visa innan, men, men det här visade sig vara ganska lyckosamt. Och det är där han sjunger brev från kolonien för första gången och här, eh, den kom alltså, om den plattan kom 65 så var turnén 64 låten som Alan Sherman gjorde Hello Mada Hello Fadda den är också kanske från 62 och 63 men den är alltså det är ganska ny i USA när den kommer hit
0: Hello Mada Hello Fadda Here I am at Camp Granada Camp is very entertaining
2: och samma år så görs det en annan svensk version av den. Som en snubbe som helt bortglömde idag som heter Hasse Burman. Det är ganska intressant att titta på för att här tycker jag tycker man ser Cornelis unicitet som konstnär. Det finns en originaltext som har ett tema här. Det är ju, även i originalet är det ju en pojke som skriver från camp. Då och, mm. Men i originalet och även i Hasse Burmans version så är det ju mer... De, de är inte riktigt lika råa som de är hos Cornelius utan det är ju mer att de har råkat ut för saker och sådär. Och, och att det regnar här. Och så slutar mm. den ändå med... Slutar, men nu har det slutat regna så nu vill jag inte åka hem längre. Hej då mamma. Alltså den,
1: alltså den är tydligt oskyldig. Den slutar mer så här. Oh.
2: Lite så faktiskt
1: <laughs> Men i Cornell så bränner de ner Ja. Eller de det ja.
2: ja. Och, och det säger någonting om att han hur han, han jobbar, hur han lät sin hjärna eller sin, sin penna agera ja, Jag petar in lite piller här som vi köpte av en ful typ och när man äter dem så blir man en kul typ, typ. Ja. Så, så den är betydligt grövre än både originalet och den andra versionen och, och tar sig också mycket större friheter. Det finns ett stick som han bara har skippat. Nej, det skiter vi det blev för, Det blir för, liksom, för mycket huller Vi går rakt på poängen.
1: Just det. När jag hör den här Lasse Liten Blues, då kommer jag ju tänka på Subterranean Homesick Blues av Bob
2: Dylan. Han lyssnar på Dylan. Han har gjort ett par Dylan-översättningar. Alltså, de det ska, det ska alltså, jag, jag, jag brukar säga det ibland om folk... Om folk ställer frågan Nej, men hur man ska se på Cornelis, alltså man, ska, man ska nog se honom som en svensk grillan. Man ska nog se, alltså det, det är det som är traditionen, även om han såklart eh, var rotad i tå och Bellman- och vi tolkade dem båda och så där, eh, och gillar dem och förstod dem och avlien inte minst så, 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 så var Cornelis kosmopolit på ett helt annat sätt. Alltså, han, han var med. Att, att visa Sverige att det finns en värld utanför Verona på något sätt. Alltså han, eh, han hade lyssnat på Georges Barsans på franska, han hade lyssnat på amerikanska artister. Han pratade holländska från början. Alltså han, han var internationell på ett sätt som, som var väldigt eh, ovanligt i dåtiden. Och Precis som Dylan så, så plockar han upp av det som redan fanns och, och helt hämningslös. Jag tar vad jag vill ha av detta. Ja, lite samba, härligt slänger vi in det, alltså vi, det finns ingen, i, ingen gräns på något vis mm. jag, ingenting som ska begränsa mig och jag kan sjunga, uh, jag kan sjunga yeah när jag sjunger bälman <laughs> så jag kan blanda de här idéerna precis som mm. jag vill ja och det är för mig är det stora.
1: Ja. Men det är så, det, mm. hög, det högstämda och det lågstämda om, om det ordet finns. Ja,
2: precis. Man kan sjunga om tör hända och mm. soptippar i Just samma det. sång.
1: Ja, han har ju ett helt eget språk. Men, sen när man lyssnar på livespelningar så alltså, det känns ju stundtals som redan en Alltså han är, han hans mellansnack och sådär.
2: Ja, så såg nog visprogram ut i allmänhet vid tiden. Men vi ska ju förstå också att oh, det är ju Cornelius en av orsakerna till men det, men det fanns ju någonting som vi kallar visvågen gick på 60 och bara in på 70-talet. Där ju Fred var lite för Cornelius.
1: Åkerström ska vi säga då.
2: Fred Åkerström, jag som var en kompis till, till Cornelius och hela Cornelius karriär, säger ju legenden, börjar ju med att Fred Åkerström hade gjort en platta, han skrev ju inte själv då, han har gjort en platta men en gammal plåtslagare som skrev lite politiska satirsånger som heter Ryber Nilsson. Och så jag, göra en ny skiva. jag visste inte vem skulle fylla den med Tomesa Cornelis till Anders Burman. Den här killen vill jag så skriva mina låtar. Cornelis sjunger upp och Burman säger att det här ska han nog sjunga själv. Ja. Och där börjar en konkurrens som sen yes. varar i 20 år fram.
1: – De är ju kompisar, men det är, det är också någon slags tävla där hela tiden.
2: – Ja, och de var nog inte alltid så såta vänner. Så, så var det nog, sen har det säkert överdrivits av olika människor som fanns i deras närhet. Eh, och, och sådär och, så och det kan nog ha funnits många olika anledningar till att de inte alltid var, var bästa kompisar eh, båda två var till exempel rätt så svåra på spriten det kan ju göra en människa lynnig mm. och så där. och Fred var ju en känslomänniska som även politiskt liksom, var känslig och liksom, använde stora gestor Cornelis var ju mer en, en ironiker och en, som mer ville vara kul. Cool.
1: Ja, precis. Men Cornelis var ju kanske politiskt på ett mer privat plan. Men Fred, han har ju sjungit saker som det går en narr runt förhandlingsbordet till exempel.
2: Ja, nej, men de var båda smittade av den vänstervind som svepte genom Sverige och västvärlden i med Vietnamkriget och så under 60-70-talet. Och, men givetvis, Fred gick ju med i KPMLR, som, som var liksom det vänstraste av Vänsterpartiet. Medan ju Cornelis han gick, han gick i för sig in i VPK, alltså det som nu är Vänsterpartiet. Det gjorde han för att han hade fått ett bra gig att, att åka med vänster, alltså VPKs partiordförande, C.H. Hermansson, på valturné. Det var väl i den väven tror jag. Ja, det så gick han lika snabbt ur när han så småningom skrev kontrakt med det internationella skivbolaget Polygram eller Philips polygram. Det var, inga, det var nog ingenting han hade några särskilt stora dyb kring. Inte, jag tror absolut att Cornelius hade liksom en stark hade en stark empati främst med det som vi kallar han, alltså hans Han sjunger om knarkare och höror och alkoholister. Och det gör han ju på en en liksom, horisontell nivå. Det här är ju vänner, om inte i verkligheten så i anden. Och, och han tyckte nog att var, han är nog synpunkter på kapitalismen som så men han gillar ju också av mm. att ha pengar. Så där var han nog ganska Sverige i, ja. i sin ideologi.
1: Han var en, en första rödvindsvänsterpersonen.
2: Ja, precis. Starka Just
1: det. Kan man se några faser eller perioder i Cornelius produktionen
2: Alltså det kan man ju göra så att tillvida att varje skiva han gör sedan under 60-talet och han är ju som sagt produktiv och eh, klimatet ser också ut sånt att man, man spelar in x antal skivor i, alltså minst en full längd av om året. Och, eh, ja, men nu så har vi en kille här som spelar piano, en jävla duktig kille, han heter John Johansson. Vi kanske kan ta in honom och hans lilla kvartett med Georg Riedel på bas och Egil Johansson, pappa till Jan på Trumma. –Ja, absolut. –Den tidens
1: absolut bästa musiker. –Ja, ja visst.
2: Då ja. gör man en platta med dem. Sen åker Cornelius till Brasilien då för att han var med i en långfilm som heter Svarta palmkronor. Och där är han där i fyra månader och då hittar han ju samband. Så du kommer hem och har skrivit tio sambalåtar som alla brasilianer faktiskt känner igen de låtarna <laughs> för att de spelas ju oavbrutet på radio där. Men,
1: men han fick ju någon anledning till in pengarna även för
2: ja, musiken. då. Ja, men jag tror inte att, de minns inte för första pressningen att det stod någonting annat än textmusik, Cornelius Vresvik. Men Deidre Samba och, och Somliga Gård att Tar sig och så, alltså fantastiska låtar, Felicia Gör och så, som, som ju är ju brasilianska låtar som man hittar då. Och då hittar ju Anders man också de musiker som kan göra den musiken. Rune Gustafsson på gitarr och Sabu Martinez på Kongas. Och, så här. och sen så kommer den en ung, väldigt begåvad organist och flöjtist och pianist och knackadör på metronom som Björn heter Björn Lind. Ja, och man då heter Björn Jansson Lind. Ja. <laughs> men, men väljer att sätta ett kolon istället för an. Och, och lite på vinst och förlust, så här, ni, du kanske kan tonsätta några av Cornelis texter. Och så, här. och så gör de en platta som heter Poem, Ballader och lite blues. Som bland annat äh,
1: cool Water på Gyllenefreden. Med.
2: Ja, det är en oerhörd skiva. Mäktigt verkar det som en dubbelplatta. Där, man också, där Cornelis också visar någonstans sin en sorts tyngd och kaxiga. Den heter Poem, Ballader och lite blues. Säga, alltså, han läser ett antal dikter. Ja, och jag jämför det där, jag läste vad heter den här En revolution i huvudet den här, en bok om Beatles-låtar som någon som heter Ian McDonald kanske har skrivit, du har säkert läst den men den här går igenom varje enskild Beatles-låt kronologiskt och, och där, så pratar de om, om det här ljudkollaget som ligger på White Album som är nio minuter långt. Jag har länge och suttit och klippt lite för radio och tv och satt ihop. Det här är en låt som ska ligga för vår skiva. och, och, och det, är, alltså, det är fluxus. Det var, ju hans, det var hans mest jockofierade period. Och det är det som då får man väl säga världens absolut mest spridda avantgardistiska konstverk det är det här julkollaffet som ligger jämte och jobbar jämt och, och de här... Och på samma vis måste man ju gissa då att de här inläsningarna som Cornelius gör av sina dikter, att det måste vara den mest sålda inlästa poesin i Sverige. För att han läser ju rakt av olika ganska avancerade modernistiska dikter han har skrivit. De är inte så himla bra, men jag tycker det är oerhört kaxigt att man kan göra det. Om man, om man, om man, om man tittar på hur de skivorna ser ut, alltså, här är det någon... Här är det som en lite fräckt rodelut. Här är någon oerhört mörk, folksångsinspirerad grej. Här är här har vi hittat det här instrumentet. Eller, alltså, det är väldigt, väldigt fördomsfritt. Allting ryms på något vis. Mm. Och, och den gemensamma nämnaren är ju då den, liksom, den omisskännliga rösten hos Cornelius och, och attityden som är densamma eh, och som binder ihop det.
1: Men det här med att han, han sitter ihop en dubbelplatta som är så på något sätt spretig på ett plan kan man säga. Men är, är det någonting som han, han, han själv gillar att jobba i det formatet eller är det, är det bara så att de tar det som finns och bara, nu packar vi ihop det här i en produkt?
2: Eller? Ja, lite svårt att veta. Jag tycker att jag har hört ganska mycket om att Cornelius var inte så där jätteintresserad av att konceptualisera. Så han, var inte så intresserad, han hade inga idéer om hur omslagsfoton skulle se ut överlag och så där. därför de flesta omslagen är ju bara en bild på honom. Ibland så på den här tabplattan som man gjorde 1969 så sitter han ju naken i fören på nämnda vis på med starken.
1: Just det med bara, bara överkrop och hängslen och sånt
2: Uh, nej, han inte ens hängslen. Ah, han okay. är som gudskapet. Ah, okay. Det syftar ju på att han sjunger på den platan pol Just det. Just det Är det polka eller polska? Det ska jag mm. låta be osäkt. Den hade han nog själv lite input i. Mm. <laughs> det, det, det kan vara lite kommersiellt gångbart. Men annars så, så var nog... alltså Cornelius var nog ganska nöjd ganska fort. Han var inte perfektionist på något sätt. Mm. Utan, och vilket, vilket rimmar också väldigt väl med Anders Burmans filosofi. Han var ju som en one-take-guy. Det säger alla som jobbar med Burman att jag liksom ta det och ta om. eller till bar, då, ja. då, är vi, då är vi ju hemma. Var, varför ska vi pilla i det? För? Ja.
1: Men jag, jag, kan ju, jag kan verkligen sympatisera med det. Jaja. Jag är nog mycket mer en one take guy än en, en, en 18 take guy.
2: Du är mer... Eh, Anders Burman du, än
1: Ruben Östlund. Ja, just det. Eller
2: Roy Andersson. Ja, de
1: väl kända för att ta om tills folk börjar gråta. Ja, men det känns som att, också att han hade en one-take-inställning till hela livet kanske.
2: Ja, vi har en tagning på oss. man har också en känsla av att han visste på förhand att det här, kommer, det här kommer att ta slut. Så det är nog lika bra att jag passar på att leva tre liv inom loppet av ett.
1: Ja, det verkar som att han höll ett enormt tempo. Sen, ja. så, sen tolkar han ju då, som vi har varit inne på också, andra andra stora diktare mm. eller st st större eller mindre diktare. Det är Torb, det, det är Bellman, det är Felin, det är Lars Forcell, eh, Powell och, och många andra. Mm. Eh, var liksom det, här, det känns som att han, han plockar liksom de, de största vi har. och sen så Är det för att han själv vill skriva in sig också i historien på något sätt? Eller var det så man gjorde? Man ja, det var det de? nog
2: ganska bra som man gjorde. Alltså, under den här visvågen, då, så de, de det var ju många som skrev egna och inspirerade av, ibland av Cornelius, ibland av Bellman, ibland av någon annan. Man kom för lite olika traditioner och sådär, men, men det, var ju, det ingick ju i traditionen att man spelade också äldre material. Och, och Fred till exempel byggde ju hela sin karriär. Han, det finns ju ganska få låtar signerade Fredrik Åkerström. Och de som finns är, de har tydliga skönhetsfläckar. Han var, inte, han var inte så bra på det där med texter och så. Men uh, utan hela hans karriär var att han var mästare på att sjunga Bellman och mästare på att sjunga Ruben Nilsson uh, och några till sådana här. Så, så det, precis som popmusiken i början på 60-talet, det var ju liksom först efter Beatles som det var en grej att, man, att band också skulle kunna skriva låtar. Ju, innan dess var det helt självklart Elvis, det finns väl en låt som han har varit medkompositör till. Mm. Uh, man måste inte kunna göra bägge var ju allmänt attityden. Så, så det var nog för Cornelius självklart att man, att man gör det också. Att man tolkar också sina ja, de man har inspirerats av. Om det då är som äldre svenskar som Taub och ännu äldre som Bellman. Eller om det är utländska artister som Vassans och Jacques Borel och Dylan som man ju också översatte. Chris och så, som man också översatt Det spelar nog ingen roll. Allt det går att göra utan. Men, och som kommer 69 det är ju den första skivan han gör som inte består av, av alls av hans material. Då har vi smugit sig in lite covers här och var. Men, men, men det, var ju, det var ju någon sorts statement. Nu ska jag göra en Tobe-platta som en tribut till mäster som vi fortfarande levde då. Tåbe dog i först 76. Fick han någon reaktion från, från Evert? Ja, men där finns ju en, en historia, den berättas lite olika så här, men båda de här två hade ju varit ett stambord på Gyllene Freden i Gamla stan som som alltså jag har varit och tittat på jag har fått utpekat för mig där borta i hörnet så att jag hade Cornelis sitt ståndbord och där var Fred och sen satt Tob här precis innanför dörren så han kunde se när Svenska Akademin kom in på torsdagarna så att han kunde demonstrativt titta bort <går> säger legenden och det är alltså vi pratar så alltså 5-6 meter mellan de här borden och där kom ju som liksom sin dagligen om han var i stan och där satt ju Taube dagligen det var någon som berättade att han drack mest te på slutet. Det blev inte så mycket alkohol som riktigt säger för att äh, han blev ju gammal och så. Men där satt han och, och så... Den här plattan blev en succé, jag hade blev sålt under X-Antal X. Och äh, så säger jag, liksom, jag får gå bort till gubben och, och, och hälsa. Och äh, han, han ångrar nämligen det här omslaget som vi pratar om, det här omslaget Han hade en känsla av att det skrämde över lite grann. Och, äh, så han kommer fram och säger, goddag Mäster. För det sa man till Tobi, det var inget konstigt med det. Och det står jag för, säger Cornelis i någon intervju. Och, och så berättar han lite om den här skivan och, och Tobi är väldigt avmätt. Ja, ja. Har Mäster lyssnar på skivan? Nej, det har han inte göra. och göra. Nej, okej. Okay. Okay. Precis när han är på väg att gå så säger jag, evet, du, hur mycket har den där skivan sålt egentligen? Ja, den har vi sålt en 40-50 tusen ex någonting. Mm, mm, mm. Och så såg Cornelius och Tobi i huvudet räknade stimpengar. Och så sa ja men tack för vänligheten då. <laughs> <laughs> och, sen, så, och sen så fick, fick Cornelius och Taube stipendiet året efter. Men det fick man ju om man tolkar Taube. <laughs> det var lite underförstått.
1: Man fick inte Sven Bertil också? Ja. Ja. Och,
2: och Everts gav det till sig själv två gånger. <laughs> <laughs> så det var inget. Det, alltså, det är inte i sig <laughs> någonting.
1: Under slutet av eh, karriären så känns ju som att han är jagad av fogden av olika människor som, som vill honom saker och kanske jagar av sig själv också. Mm. Var en sån där trasig som du upplevs utifrån?
2: Mm. Alltså, det, och, trasigheten börjar ju egentligen redan alltså, slutet på 60 Han sitter väl inne en vända på 60-talet från rätt rattfylla tror jag. Och eh, som sagt, hade hade nog väldigt tillfälliga hem. Och så, den här husbåten jag nämnde, den sjönk såklart. För så var det med Cornelis. Alltså hade han en husbåt så sjönk den. Och med den givetvis en massa manus, bland annat filmmanus. Han suttit och skrivit på kvällarna. Och så, som flöt iväg på Åstaviken. Eh, och jag aldrig återfanns. Och eh, 70 bryter han ju då eh, kontaktet med... Eh, metronom, som alltså har hittat honom och i någon mån skapat honom och, och hållit honom. Alltså, han gjorde sina, hur ska jag säga, jämnaste plattor gjorde han under 60-talet. De mest helgjutna skivorna. Och, och det är ju för att de tycker att han ska betala skatt, eller rättare sagt. De, de har strypt hans utbetalningar för att det ska till Skatteverket och då. Tycker han att de är en jävla kapitalister och river sönder kontraktet och bränner det. Mm. Sådär, demonstrativt så som man kan göra när man har lite för, för, lite för mycket hybris och kanske har druckit för häftigt lite för länge. Och så skriver han då kontakt med, med det multinationella Polygram eller Philips som är hollandsbaserat. Och, skriver, och de skulle ju honom som, som internationell artist. Han gör ju sex plattor på holländska. Och jag tror minst att de två första så 100 000 x i Holland han så hade... han
1: är lite halvstor i Holland då, eller? ja
2: han har en karriär där i 70-talets mm. men han, han slår ju aldrig till sig ner där och så där. Och, och han kände också att det fanns han hade, ironiskt då, en språkbarriär för att han pratar ju 50-tals alltså, som om Kenta och Stoffe skulle dyka upp här nu och börja liksom göra, göra plattor, jag det älskat det men ja, många hade ja. tyckt det var lite konstigt Uh, och, uh, och 70-talet han är, så är han jagad av, av skattefogdar och det händer hela tiden saker och han försöker han, han träffar sin andra hustru då som heter Bim Varne och hon uh, med hennes slår han ner i Vismarlöv i Svedala kommun i, i Skåne och ska skaffa något som han själv hänvisar till som den där jävla Beverly Hills-kåken. Jag har varit och tittat på det huset. Det är ingen Beverly Hills-kåk. Det var en swimming ja, ja. där, Jag tror de bor där i två och ett halvt år och sådär. Där är han ganska harmonisk. Men, men är, skriver inte något.
1: Okay, så, så, så han håller sig borta från äh, sjöledande. Men det, han får ingen kreativ inspiration.
2: Det verkar vara så att det hänger väldigt mycket ihop. Alltså, ja. ju sämre, han mår ju riser det, är, desto bättre låter klämmer han ur sig.
1: Men det är tråkigt att den där tesen om att man ska behöva supa och skoja för att skapa att en. I alla fall när det gäller
2: honom. Ja, det är ju tråkigt. Framförallt är det ju tråkigt att så många människor tror att, att det börjar i fyllan. Om jag bara, bara blir lika full som Cornelius så kanske jag också... Kan, kan skriva lika odödliga verk.
1: Just det, men det ska vi avroda från då?
2: Ja, men skriv <laughs> låtarna först och, och så tar den där bläckan sen. Det är mitt tips till unga aspirerande ja. <laughs> troubadurer. Mm. 70-talet är väldigt kaotiskt för honom han, han slår ju den här bim och så vi några tillfällen och, så här och yes. är kraftigt svartsjuk har ju också han är, han är, ju, liksom en, det är ju en homofob och kan se, en misogyn människa han har, sen kommer den här historien med de här transvestiterna som väl är, kan det vara 75 som, som han alltså tar hem två som han tror är kvinnor och som visar sig vara män och som han är oerhört kränkt av och därför jagar dem en brödkniv och hamnar i rätten för andra gången då och hamnar väl får väl en volta där för det vill jag minnas och allting som händer runt omkring honom han gör ju skivor hela tiden men vem som i Danmark vem som i Holland alltså det finns ingen linje ingen struktur på någonting här utan eh, där, där någon har ett, ett förskott att betala ut helt svart där dyker Cornelius upp och spelar in plattan
1: just det, det är korta kontrakt och pengar i på typ Ja
2: precis och det blev väl allt mindre pengar man får väl ta den här legendariska anekdoten också men när han skrev det här kontraktet med, med Philips Polygam så fick han ju 300 000 i, som man bar runt på i en papperspåse, eller en plasspåse, vad det nu var. Och det första han gjorde var att på chiphåll köpa en penna i guld. <laughs> så, så, där, så det var ju väldigt mycket extravaganser runt omkring ja, Men, men alltså, precis, han är, han är i Köpenhamn då, ett antal år och, och är en stor jävla föredättning. Han kommer hem, alltså, han åker med sossarna på våldtornéet. 79 och tror jag 82. Han spelar in två skivor faktiskt på deras. För Sosan hade såklart ett skivbolag som heter A-Disk. Och de två, de, de är helt försvunna. För de har, även om nu har pengar så har de inga distributionskanaler. Så att de försvinner ganska mycket. De är jättebra. Bananer bland annat. Och, och marscher och pamfletter heter de. han har hittat de han spelar med på slutet. Conny Gustafsson och... Nej, Conny Söderlund och Ove Gustafsson på gitarr respektive bas. Som, som var hans lilla trio de sista åren. Och, och, men sen är det ju några år på 80-talet att han faktiskt inte gör några plattor. Han bara sitter och syper bort sig. Och då säger jag legenden, och legenden i det här fallet är liktydigt med Silas Bäckström som var Cornelis telefonproducent och producent och lite manager och impresario. Om jag kan göra den här historien rättvisa, så, så Silas hävdade att det var så här att man gjorde, Silas var med och gjorde Här i ditt liv med Lasse Holmqvist som gjordes för Malmö och Ansturie Järregård skulle vara gäst och Cornelis gjorde är faktiskt en vi ihop med Ansturie Järregård och, och Öster precis Lyckohjulet, eller Var ska jag hänga min hatt i natt som var en succé på Hamburger tidigt 70-talet så att ska vi ta, ta hit Cornelius nej fan alltså, du, du är väldigt skeptiskt att vi kan inte, man kan inte ha honom i en blädad rum och så allting han tar i bara som liksom rämnar och så alltså, han, han, är, han är helt utskriven han är förödeting han är noll och nobody och så där. men Silas tar hem honom och lappar ihop det värsta och så gör han i framtiden och sen så skakar de hand de säger alltså, Silas ser ju vilket skick är. Han, han han anar väl att det här det här är inget framgångsrikt koncept, de har ju fått diabetes och så dessutom. Och så där. Eh, ska vi, då skakar jag hand på att inom, två år, eller inom ett år ska du ha gjort en platta och stå på konserthusets stora scen. Och detta blir verklighet. Det här kan vara efterkonstruktion av Silas. Men, men, och, men då, då börjar ju Silas väldigt aktivt ringa runt till svenska skivbolag jag har Cornelis här vill ni göra en platta med honom då hade man den här idén att han skulle göra sina old goldies i synt versioner det är idé nu, det är ju den sämsta plattan han gjorde men det spelar ingen roll, alla sa nej för fan han är ute, det går inte så Silas fick pantsätta sitt hus då för att självfinansiera den plattan som då heter Hjälfte timmen och som han fortfarande får en slant för varje år så det, det, det bara i längden och de, får, liksom, de knuffar in honom i lite grann i rampljuset igen. Och han, han hinner ju uppleva en sorts comeback. För sen kommer det mycket slag i slag de här sista åren. Han, han uppträder med, med Lundell. Det är ju väldigt fint det, klipp som finns på, på tuben. Lundell hade ju alltså, han gjorde en fyra timmars konsert på Johannes Sovs stadion. Om det här är skiftet 80 6,87 eller 85, 86 eller jag låta Men alltså, så, som tv-direktsänder direkt så jävla står att Lundell. Tre timmar Lundell, det är det vi ska ha på en av våra två kanaler på nyårsafton. Och, och, så, och Lundell är, som är svettig och, och, och full och, och ger hjärnet. Och det är muskler och det är bredbent och det är rock, rock, rock. Och sen så kommer Cornelius och där visste inte Lundell själv- de hade gömt honom bakom ett där. så Plötsligt så dyker det som Cornelis upp. Cornelis Vesvik! Alltså, så, så sätter sig Cornelis. Han har aldrig haft en så stor publik. Det sitter ju massor, flera tusen unga människor, men han är ju så jävla cool. sätter sig på en barstol. Ja, då har Märkruv och Skugga, blivit en hit med imperiet. Och... Ja, det gjorde jag redan 70, säger Cornelius. så spelar han den då. Men, men han gör den på holländska. För att man ska aldrig göra det lätt för, för publiken. Man ska aldrig stryka publiken med oss.
0: Maurits och Maurits Jag ska du fördvänt min min duister förzinken Sie en purper så han hinner
2: få någon sorts comeback.
1: Hur ska vi skriva in Cornelius i den svenska populärmusikhistorien?
2: Cornelius är så komplex. Det är ju ett av skälen till att jag är så fascinerad av honom. Han är allt på en och samma gång. Han är ju både en förnyare och en traditionsbärare. Han är både både som svensk och internationell. Han är både typisk för sin tid och den som styr tiden men också den som håller tiden lite tillbaka eller som, som, återigen, som, som har med sig traditioner. Han, alltså, jag vågar säga att hade man tagit bort Cornelis så hade ju alltså, svensk pop historia, åtminstone om men som pratar om den här alltså singer-songwriter-traditionen den hade ju sett drastiskt annorlunda ut alltså Ola Magnell och sen Lars Winnerbäck Håkan Hellström och så hade ju de hade väl funnits men de hade inte låtit riktigt så Stefan Sundström hade ju inte låtit alls så eller Lala har jag också nämnt många gånger Corneli, som, en, som en förebild eller som en inspiratör och hon hittar väl uppenbarligen någonting annat då än vad, än vad Tåström har gjort, eller Lundell har gjort, som jag också har pratat om honom som en, som en förebild. Eh, eller har hon hittat samma, vad vet jag. Men, men, men nej, alltså, det är ju omöjligt att föreställa sig en svensk eh, musikhistoria från 60-talet till nu utan Cornelius. Mm. Han är eh, någonting som... Eh, det finns en där, i rysk, rysk tradition som pratar man om att det var någon författare som sa att vi har alla skakats av Gogols kappa, mm. syftande på Gogols novellkappan. Och det gjorde ju man till att vi har alla kripit fram mellan Pavel Armels framtänder. Och på samma vis så har vi väl alla alla som äger en gitarr i Sverige har väl någonstans legat och gjonat sig mellan Cornelis Fettväck, mm. vågar jag säga.
1: Jag har gett dig den omöjliga uppgiften att plocka ut din top fem lista med Cornelis äh, låtar.
2: Mm. Med reservation att den nog så annorlunda ut i morgon. Ja. Så skulle jag börja med balladen om en gammal knarkare. Mm. Den har jag visat mina söner till söms med många, många gånger. Inkom
0: en gammal knarkare på Klara polisstation. Hans skor var våta och hans ögon kalla. Och när han skulle tala Fick han inte fram en ton Så
2: han kunde varken sjunga eller tjalla Och den, den är stor Av så många anledningar Men för, Bland annat för att Det, det dröjde länge innan jag förstår att den, den är ju skriven på Dylans uh, The Wicked Messenger Från John Wesley Harding-plattan uh, Och där ser man Verkligen som hur Cornelis arbetad, för De första fyra alltså, Jag tror Dylans låt Kanske har tre verser och de har Cornelis översatt, sen har han skrivit 12 till, eller 20 till, eller vad det är. Och han har också, där Dylan använder sig som, som en mystiker, och den sången är ju som lite biblisk, lite svårtolkat. Så har Cornelis placerat det här på Klara polisstation, <går> där det finns en kommissarie, och, och så är det väldigt prosariskt och konkret. Och så. Eh, och Cornelis låter ju mycket bättre än Dylans... Ja. Eh, och det, den är särskilt bra, tycker jag, i originalversionen från Nargnister 2, producerade Svante för Thureson förrigt. Men det är ett väldigt fint körparti som sjunger Halleluja där i slutet. Det eh, rekommenderas varmt. Yes. Sen så finns det en, en låt som heter Ta en moralkaka till. Den, heter nog, och den har den alternativa titeln Pamflett nummer 62 jag, jag Dels gillar jag sättningen där han har två akustiska gitarrer och en ståbas. Och så sjunger han med, han är, han är arg. Det, var en, det finns en hetta som jag uppskattar. Den är så punkig och spydig i sin text också.
0: Nog är det skillnad på oss och på packet Ge dem ett finger så tar de din hand Maken han har ett elände med facket Tänk att vi ska ha ett sånt i vårt land Men vi ska kämpa och vi ska vinna Sen får de strejka så mycket de vill Smaka på kärrin, min söta är din namn Jum, jum, Ta en moralkaka till
2: Mm. Sen får man ju såklart nämna Fredrik Åkerhs morgonsalm. Som, jag brukar säga att det finns en Cornelis låt för alla tillfällen utom när man är glad. för att Han skrev väldigt lite om, om, om det roliga i livet. Men han har en låt som heter År vad jag var lycklig i natt. Ja. Den handlar ju om att... Äh, dam nummer ett sa jag älskar dig så ja yeah, det gör jag sko alltså sa nummer två <laughs> det, det, det skildrar som liksom livets goda men det slutar ju med att, att där står jag och pinkar och släppte små skrin tack om och lov för penicillin <laughs> för att han är liksom hela tiden väldigt medveten om ja visst det är jävligt härligt att ligga med de här två dialierpyrorna mm. men man får bagg i trumpeten. Mm. Alltså så är livet.
1: Som man får i Köpenhamn.
2: Ja, men, <laughs> det där, ja men det där finns alltid, <laughs> finns alltid en, en sorgkant. Ingenting är bara härligt.
1: Men tillbaka till Fredrik i morgon.
2: Ja, det, den eh, strö granris på min bädd och låt mig föda snaken. Både Peter Lamarck och Lars Winderbäck eh, tolkat. Men Cornelis gjorde den... Och Nina Ramsby hon får, Han fortfarande heter Nina Ramsby jag också en väldigt
0: fin version ris på min bädd Och låt mig födas naken Min mor var inte vaken Och jag var inte rädd Längst ned i de bitra schakten Bor de som fruktar makten om kölden blir för sträng Lägg granris i min säng Lägg granris
2: i min säng Det, det är också en annan sak som jag tycker väldigt mycket om i den att, att i den här, det är, den är ju ganska som sakral, ren text med jag står i granris på min bädd och, och liksom, häng nyckeln på kroken och eh, låt visiret falla så det är en sorts en ganska travande bildspråk, men så tillåter han sig ändå att rimmet. Sen faller det till sist dock tre skovlar på mitt kistlock, som är nämligen Collierhalskuplett-rim.
1: Ja, eller hiphop-rim, ja, att man ska försöka få så fler flerstaviga rim som möjligt. Ja, och
2: det, men det är lite finurligt. Mm. Mycket symptomatiskt, så när Nina Ramsberg gör den så har hon tagit bort det rimmet. Hon skiter och så faller det till sist tre skovlar på mitt kisslock. Hon vill inte ha den komiska krummeluren mm. eh, som, som jag idag tycker är en av styrkorna hos mm. du nämnde innan också Cool Water på den gyllene freden som är en mäktig, mäktig sång om, om abstinens och, 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 och bakfylla och nu jävlar får det vara slut. Och det, den har också där som liksom ett vackert språk med glöm detta onda rus.
1: Aldrig mer antabus.
2: <clears throat> ja, så slutar den på det nödrymmet.
0: Det som ska göras ska göras snarast Gå dit där ljuset syns vara klarast Glöm detta onda rus Aldrig mer anta
2: du Aldrig mer antabys. Men det är
1: någonting coolt med Colinius att han vågar göra det. Ja, ja. För det, det, förtar ju inte, det förtar ju inte känslan.
2: Nej, tvärtom. Jag tycker att, att det ena hela tiden stöttar det andra. Att sorgkanten ger gullkant. Då har du bara en kvar. Ja, och nu blir jag lite tveksam här. Då, för att Jag skulle egentligen vilja nämna Linnea i Galopp. Som jag tycker är... Från
1: Linneas
2: fina visor som han då skrev till. Linnéa var hans andra fru där, Bim Linnéa var Den är så, den är erotisk. Det finns mycket, han ser ju sin fru rida och hästen bär på hennes kropp som blomman bär ett bi nu i Linéa fri. Solen fångar in ros. hästen heter Naros Gjuter in sitt sken Mellan Linneas ben ja, men den, den är så oförställt eh, Pilsk på ett sätt Som jag tycker är härligt Som vissa människor tycker är jobbigt Vart
0: över dessa gröna fält löper en hingst åt höger stället Och namnet är ena Han Linneas ros Jag ser hans hovar piska och jag hör gräset viska, spring över oss när rosna ros, beträd oss om du vill. Linnea, en gång
2: till. Vissa människor har väldigt svårt för den sidan hos både Cornelis och hos Stefan Sundström som också har skrivit några sådana här verkligen ohörligt korta låtar. Sabina gör en konst utav att gå som jag tycker är som ett mästerverk. Det handlar om ena våra känslor som vi ibland känner.
1: Och som är svårt att skriva om. men Det är väl samma sak som att folk hela tiden säger att det finns så dåliga sexscener på film för att det är svårt att skildra på bra ja. sätt. Tänker jag.
2: Och det, då tycker jag att Cornelis gården är intressant väg. Han poetiserar och använder en bild. Vårgörens blick, han sitter och tittar på sin hustru när hon rider omkring och så förstår vi väl att det händer någonting i honom. Mm. När han, när han, så som så som det gör hos oss människor ibland när vi liksom attraheras av någon som, som är en känsla som... Det de måste ju inte vara äcklig och gubbig bara, bara för att det råkar vara en tjock som som känner så. Eh, utan, nej, Jag tycker den är, den är sensuell. Mm. Ja. Härligt. Det ja, är en sån sensuell det säger, Cone, det, det säger han på inledningen till Iride Caneiro. Just det. Är, också på den här sammaplattarna gör det. är också så, så där. Men det finns en ironi hos Cornelius som jag tror vi i vår generation nog förstår bättre än vad hans egen generation förstod förstår. Så han han liksom metakommenterar och sådär på ett sätt som är liksom självmedveten och ja. som liksom punkterar ibland äh, saker på ett sätt som. Kanske inte alla förstod i, i tid när det var ganska mycket knutna nävar och starka känslor och sådär.
1: Mm, på, på det sättet känns det som han, han lite grann som en udda fågel också i sin tid. Mm. Alltså, han kanske var med sin tid, men han, han var också riktigt grann seglade sina egna vägar. På
2: något ja, och, och stod vid sidan av och kommenterade mm. väldigt mycket. Det var, mm. alltså, det här, han läste Colin Wilsons Outsider som, som, som ung och han behöll det perspektivet. Mm. Han satt liksom vid sidan av och ja, Låg lite snett. Mm. Oftast överseende. Väldigt sällan cyniskt. Men, men, ja, men han sa som det var. Inte som det borde vara. Mm. Det var väl en Ett
1: ledord för oss alla. Eh, Kalle, har vi glömt något?
2: Ja, men jag gissar att din podd är begränsad.
1: Ja, det, det, egentligen, så, egentligen finns det kanske ingen begränsning, Men eh, vi försöker hålla oss runt en timme max. Men det, det vi har redan spelat in långt över det. Så det är det. härligt. Och sen har jag den här frågan som jag brukar med i min podd. Eh, förra gången du var med så fick du frågan om... Vad du ville höra ett avsnitt om. Och då sa du Big Bang. Och det har vi tyvärr då för, inte fått till något avsnitt om än. Har Nej, något, varför
2: sa jag det? Det måste ha varit för att jag ville fylla i en stor kunskapslucka hos mig.
1: Va? Ja, för det var någonting med dina barn tror jag. Att de ja. frågade om det och då kunde du inte det. Det är
2: alltid så när de ställer naturvetenskapliga frågor. Mm. att Då eh, kan vi inte, mm. undrar ni ingenting om bara Lindgren. <laughs> brukar jag säga. Och leka över det på. Mm. Ja, men, apropå mina barn så... Jag har tre söner och två av dem har av oförklarlig anledning fått ett väldigt starkt fotbollsintresse. Och där känner jag att eh, där är det inte jag som kan, kan guida och coacha. Utan de söker de sig till andra källor. 14-åringen hittar de källorna. Men jag gick runt på bok men som faktiskt i hopp om att hitta någon sorts bok. För att hos min sjuåring har jag märkt att fotbollsintresset också med bakvattnet har genererat ett geografiintresse. För fotbollsspelare kommer ju från olika länder. Det är det man vet om en fotbollsspelare. Att han, han heter så här. Han kommer därifrån. Han spelar i det laget. Mm. som också Och vad vet man om det laget då? Ja, det kommer från den staden. <hör> alltså någonting som... som <hör> Jag, jag, jag har svårt att, få, att koka ner det här till, till ett ord eller en fras, men jag hade velat veta var olika fotbollsspelare kommer ifrån. Kan mm. du göra ett program om det?
1: Eh, ja, ett, ett program eller så är jag ju bara en lista. Ja, men jag vill
2: veta som jag vill, ja, men det, för Jo, men sen genererar det ju följdfrågor som ja. ser fotboll är olika ut i olika länder. Jag känner ju till begreppet samba-fotboll som mm. väl sägs vara en brasiliansk företag. Och man pratar om den tyska Libron och eh, man vi pratar om olika saker. Eh, hur ser som fotbollstraditionerna är olika ut? Och, och vilka har de stora vatt? I, alltså, är Pelé så stor i Brasilien som vi inbillar oss här? För att han var ju här då, VM 58 och blev en stjärna här, så tänker vi att Pelé är väl den största de har haft, men se Brasilien är så, mm. till exempel. Det låter så som... fotboll ur en sorts geografiskt perspektiv, det ja. vill jag ha en podd om. Jag kräver en podd av det, om ja, jag nu men... inte fick en Big Bang.
1: <laughs> det låter som Erik Niva skulle kunna prata om det, han har ju varit ute och skrivit en hel del om fotboll också i social och samhällelig kontext. Mm så att vi, vi frågar honom eller någon annan expert helt enkelt. Ja
2: men gör det för då kan jag i min tur berätta det för min sjuåring och eh, kanske vinna lite pappa poäng.
1: Underbart. Kalle Lind tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med.
2: Ja, det var ett sant nöje.
1: Kalle Lindom om Cornelis Resvik. Att Kalle håller honom varmt om hjärtat går inte att ta miste på. Låtarna som vi pratar om i programmet ligger nu i spellistan Allt du vill att veta om Cornelis som du hittar via vår Facebook-sida. Vi som gör podden är Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och Signaturmelodin är skapad av Svantana. Allt du vill att veta presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.